0: Sie hören Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern, diesmal mit Folge 38, Aas, Geier. Oh. Die Autorin Monika Geier und ihre Krimis feinste Verbrechen für FeministInnen und andere LiteraturliebhaberInnen, das neue Buch Antonius Feuer und überhaupt alle anderen auch noch. Am Mikrofon ist Theo Schneider und zu Gast in Folge 38 bei podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern ist also Monika geier Hallo. Gast, Gästin, <lacht> aber hoffentlich nicht gastig. Wir werden sehen. Eine der besten Krimi-Autorinnen Deutschlands. Danke. Und das kann ich auch beweisen, das ist jetzt nicht nur ein höflicher Schmäh unter Pfälzern. Vorab aber eine beruhigende Klarstellung und auch eine Entschuldigung. Natürlich gibt es in podcastliteratur.de jetzt nicht auch noch Gendersprech, sondern wir werden stattdessen weiterhin, wie gehabt, einen deutlichen Schwerpunkt auf die Präsentation und auf die Wiederentdeckung von Autorinnen legen. Die Entschuldigung gilt meinem Karlauer von wegen Aasgeier, hm. aber oft ist das Fleisch der Toten in deinen Romanen ja frisch, im neuen Buch aber <lacht> ist es abgehangen oder besser gesagt abgelegen, also ist der Begriff Aas nicht so ganz
1: falsch.
0: Oh, der war aber sehr weit hergeholt. Antonius Feuer ist der Titel des neuesten Krimis von Monika Geier, der im vergangenen Herbst rauskam. Es ist bereits der achte, in denen Arbeit und Leben der Ermittlerin Bettina Boll im Zentrum der Story stehen. Antonius Feuer, was ist das? Da sollte man gerüttelte Ahnung von Drogengeschichte <lacht> haben oder von der Geschichte der Plagen in der Menschheit in Mitteleuropa? oder aber auch von katholischer Religion oder von Kunstgeschichte, denn so ist es. alle diese Bereiche sind in irgendeiner Weise zuständig für Antonius vorher. Das ist ein Wahn, das sind Halluzinationen, also ja. eine Krankheit, die auf eine Vergiftung zurückgeht, und mhm. zwar durch den Getreidepilz, der vor allen Dingen als Mutterkorn bekannt geworden ist. Claviceps Purporea. Der viele Tausend in der Geschichte Europas hingerafft hat, bis zum 17. oder 18. bis zum 18. Jahrhundert, schätze mhm. ich. Ja. Du hast da recherchiert, du bist ja eh so eine... Gelegentliche Giftnote.
1: <lacht> Tja, naja, also wenn du jetzt auf die voll fiese Flora anspielst, ja, ich habe ähm, natürlich die Gifte, habe ich, äh, vor allen Dingen Pflanzengifte in der Umgebung habe ich, habe ich total beobachtet. Diesen Mutterkornpilz, den finde ich ganz besonders interessant, eben weil der so eine, so eine unwahrscheinliche Geschichte halt auch hat. Also, das war im Altertum eigentlich schon bekannt, dass der Pilz giftig ist und Menschen ja verrückt macht und auch umbringt. Ja, also die Assyrer zum Beispiel wussten das. Aber im europäischen Mittelalter war das total vergessen. Die Leute haben diese Vergiftung dann für eine Sündenstrafe gehalten, zumal diese Vergiftung mit Halluzinationen einhergeht. Genau. Ja, und auch äh, so erotische Vorstellungen halt. Aber auch so körperliche Empfindungen, so, so Ameisen kriechen auf der Haut. So, so ganz eklig auch. Ja, und dann sind eben die Leute auch dran gestorben. Und deswegen haben die sich, äh, die Menschen des Mittelalters, dafür diesen Namen Antoniusfeuer ausgedacht.
0: Aus einer ähnlichen oder fast gleichen chemischen Zusammensetzung ist ja das LSD entwickelt worden. Eigentlich die natürliche Vorstufe von LSD.
1: Also das wäre sozusagen naturbelassenes LSD,
0: Ja. Mutterkorn. Das klingt zunächst eher <lacht> fast <lacht> abenteuerlich und gar nicht so böse, aber ja. dazu gehört, dass diese Vergiftung eben auch die Gefäße total verengt und verschließt mhm. und die dann absterben. Genau. Also den Leuten sind die Gliedmaßen eben auch ja. weggefault und daher kommt auch das Kribbeln, das also... Irgendwas taub wird, weil es nicht genügendes blutet wird und stirbt so dann es. ab und dann sterben sie an ja an verfaulenden Gliedmaßen, an Sepsis. Das ist äh, furchtbar also eine gruselig. Ganz üble Geschichte. Ja. Warum hast du diesen Begriff genommen?
1: Das ist halt auch der Wahnsinn, ja, der sich darin widerspiegelt, dass das religiös konnotiert ist, dass da ein Heiliger angerufen wird. Der war dann eben auch der Heilige, der der Heiler. Es gab Krankenhäuser von den Antonitern, die halt in seinem Zeichen Menschen gepflegt haben, aber andererseits steht er halt auch für die Vorstellung, dass es eine böse Macht gibt, die von uns Besitz ergreift und die sich dann in der Krankheit widerspiegelt, also der Dämon sozusagen und deswegen fand ich das so interessant.
0: Der neue Roman taucht ganz tief ein in katholische Glaubenswelten und ja. vor allem dabei auch in solche, die wir ja für eigentlich überwunden geglaubt haben, zumindest in Europa oder zumindest in Deutschland. Da wird Exorzismus betrieben, da werden Ehen annulliert. Da gibt es Ehegerichte, da werden Gutachten erstellt. Gut, ich bin ein protestantisches Heidenkind. Ich habe das teilweise gewusst, aber in der Fülle und dass es noch so munter existiert, eben auch nicht mehr. Vielleicht noch mal irgendwo in Sizilien oder in einer Ecke von Griechenland oder in Russland bei den Orthodoxen. Existiert es auch noch? Bei ja, uns? also
1: Russland äh, exorziert wie blöd im Moment. Ich äh, habe gehört, es würden da viele Exorzismen abgehalten werden, weil weil es eben auch sehr viele Dämonen gibt, Ja, vor allen Dingen westliche.
0: In der katholischen Kirche in Deutschland, gibt es da noch Exorzismus oder gibt es sie nicht?
1: Also, in Deutschland gibt es eigentlich keine Exorzismen mehr, aber in der katholischen Kirche sehr wohl. Seit dem letzten schrecklichen Exorzismusfall, Anneliese Michel hieß die, die wurde mehrfach exorziert und ist daran gestorben, war in den 70er Jahren, das war der Letzte und seitdem hält sich die katholische Kirche da total bedeckt. Also es gibt keine Exorzismen mehr in Deutschland.
0: Warum hast du dieses Thema genommen? Du entwirfst nämlich, um das mal vorwegzunehmen, immer ganze Welten, in die du uns eintauchen lässt. Das heißt nicht, dass du diese Welten erfindest, du entwirfst Nein. die, indem du sie aus der Realität recherchierst und entnimmst. Aber du musst sie ja doch innerhalb des Romans entwerfen, bauen, gestalten. Was hatte ich daran gereizt? Ich wäre nämlich nie drauf gekommen, dass die Monika Geier einen 425 Seiten Roman schreibt, in dem die katholische Kirche und auch diese von vielen doch für etwas überholt gehaltenen Methoden und Verfahrensweisen so breit durchgespielt werden.
1: Es ist im Grunde genommen das Medium, in dem ich mich zum Glauben äußern kann, weil ich ja selbst Katholikin bin. Ich bin auch tatsächlich nie aus der Kirche ausgetreten und deswegen habe ich, glaube ich, am meisten Recht über katholischen Glauben zu reden, ja? Also, wenn ich mich jetzt zum Beispiel zum Islam äußern würde, dann würden Menschen mit Recht sagen, also, du verstehst das ja gar nicht, du bist kein Muslima. So. Also, ich als eigentlich ungläubige Katholikin, ich glaube, dass der Glaube und dass das Religionsbedürfnis und dass die Dinge, die das mit uns macht, dass das universell ist. Also es kommt nicht darauf an, ob du jetzt Muslima bist oder, oder Katholikin oder evangelisch oder sonst was oder Voodoo-Priesterin, sondern es gibt ein Bedürfnis für Religion.
0: Ich bin vollkommen damit einverstanden, dieses Bedürfnis und diese Praxis, dass Menschen glauben und Glaubensvorstellungen entwerfen, ist eine anthropologische Konstante, seit genau. es Menschen gibt. Ja. Kritisch wird es eigentlich erst in der Neuzeit die jeweils herrschenden Religionen ablegen und ablehnen auch ja. und die dann nicht mehr wissen, was sie jetzt mit diesem Bedürfnis, mit dieser Sehnsucht, mit dieser... Lehrstelle, die vorher gefüllt war, vom Glauben anfangen sollen. Und dann entstehen halt komische Sachen. Esoterik ist zum Beispiel ja. eine davon. Die kommt ja auch eine Esoterikerin, kommt ja auch eine ungläubige Esoterikerin, <lacht> ja. kommt ja auch in dem ja. Roman vor. Wie lange hast du dafür recherchiert? Wo hast du überall recherchiert? Was war schwierig? Was hat dich überrascht?
1: Also im Grunde genommen habe ich bei meiner Taufe damit angefangen. Also ich, ich, ich recherchiere jetzt schon seit 53 Jahren an diesem Projekt. Also ich bin total katholisch erzogen worden. Meine Großmutter hat Konvertiten unterrichtet. Die war verschärfte Religionslehrerin. Meine Mutter war eine ganz normale Religionslehrerin. Und ich bin an der katholischen Mädchenschule gewesen. Für dieses Buch jetzt habe ich zum Beispiel den Sektenbeauftragten der Diözese Speyer angerufen oder eine Kirchenrichterin und habe mit denen über Eheannullierungen und eben Exorzismen gesprochen.
0: Mir fällt auf, dass deine Romane eben im wahrsten Sinne des Wortes Welten eröffnen, die im Allgemeinen nicht so sehr, kaum oder vielleicht sogar ganz unbekannt sind und uns die Leser dann darin eintauchen lassen und dass wir jeweils über diese Szenerie, über diese Szenen, es sind aber mehr als Szenen, es sind sozusagen ganze Wirklichkeitswelten, also keine Fantasy, sondern sind Wirklichkeitswelten, da erfahren wir dann eben auch Quasi nebenbei unheimlich viel über diese Welten. Indem du sie ja schreibend erschaffen musst, ist es durchaus richtig zu sagen, ja, du erschaffst diese Welten auch. <lacht> ich reite deshalb so drauf rum oder ich betone das deshalb so, weil mir das ein Charakteristikum deiner Romane zu sein scheint, vor allen Dingen der Letzten, vielleicht nicht ganz am Anfang. Ja, doch, der Erste ja. auch. Einverstanden oder erzähle ich Quatsch?
1: Nee, das ist ja ein Lob. Ich versuche halt, die Menschen zu verstehen. Zu den Menschen, die glauben, gehört selbstverständlich eben auch der Glaube selbst. Also irgendeine Religion, die muss sich ja dann auch du musst dich festlegen. Genau. ja. Und das ist auch das Interessante eigentlich, dass du, dass du dich immer im Leben irgendwie festlegen musst. Ja, also du, du, kannst zwar, du kannst zwar groß rumeiern, philosophisch sein und sagen, ja, ich weiß das, ich weiß das, ich weiß das. Aber tatsächlich kannst du nur ein einziges Buch lesen in einem Moment. Ich will das, ich will das so greifen können, wie es, wie es in, seiner, in seiner natürlichen Umgebung sozusagen ist. Wir
0: sollten mal ein bisschen was zum weiteren Inhalt, zur Story auch, jetzt dieses Buch sagen, ich würde lieber das, überlassen, einfach auch aus Angst, versehentlich äh, etwas zu spoilern.
1: Ja, das ist bei dem Buch eine Gefahr, das stimmt.
0: Genau, das ist bei dem Buch eine große <lacht> Gefahr, dass man, wenn man etwas sinnvoll
1: erklären will, dann gleich zu viel <lacht> verrät. Es geht um verschiedene alte Tote, also die die quasi äh, zufällig getötet wurden, wo die, äh, die Umgebung gar nicht wirklich gemerkt hat, dass das ein Mord oder zumindest ein forcierter Todesfall war, weil dieses Töten erstmal gar nicht insofern gerichtet ist, als damit irgendwas verborgen werden muss oder dass es dass es auf den Punkt äh, der muss jetzt aus dem und dem Grund jetzt sofort sterben, sondern es war mehr so ein so ein Schachern mit Gott. Dann sammelt sich aber in der betreffenden Person, die das macht, sammelt sich diese Aggression an und durch Stress und durch das Leben und durch Dinge, die passieren, springt das dann sozusagen aus aus der Deckung. Ja, dieses, dieses Aggressive und, und wird dann eben tatsächlich mörderisch. Dann passieren dann eben gewollte Tötungen auf den Punkt.
0: Das Ganze spielt in einem Ort, Frohnbiller heißt Frohnbiller. der, in der Vorderpfalz, ja, in einem kleinen Dorf. Da ist also eine Kirche mit Jugendzentrum und es gibt einen mittelalten Mann, der ist, der so also der genau. un ungewöhnlich Jugendwart ist, das kann man, glaube ich, auch sagen, ohne ja. zu spoilern, der aber ja. vor einen ganz hohen Job hatte ja. in der Diözese ja. und irgendwann hat da offenbar irgendeine Erkenntnis oder mehrere Erkenntnisse zu einer schockartigen Veränderung geführt, dass er diesen Job hingeschmissen hat, das kann man glaube ich so viel schon sagen, und dann eben Jugendwart geworden ist. Aber diese Geschichte, die damals passiert ist, deren folgen, verfolgen ihn eben auch ja. noch. Und dann gibt es eben die Bewohner dieses Ortes, die äh, Frauen, die sich um die Kirche kümmern oder die sich um das Jugendzentrum kümmern. Es gibt Gemeindemitglieder und so weiter und so fort. Danke.
1: Ja, was man noch <lacht> Super zusammengefasst. Kann. Ja. Also natürlich versuche ich besser zu werden. Klar. Also ich bin natürlich auch perfektionistisch. ja Also wenn mir irgendein Satz nicht gefällt. Aber das ist ja jetzt ein Detail, du willst ja jetzt aufs große Ganze. Ich bin auch im großen Ganzen perfektionistisch. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, jeder, der irgendwas tut, hat den Plan, darin besser zu werden. Das ist ja klar. Es reißt mich einfach mit. Ja? Ich möchte gerne irgendwas Schönes schreiben oder irgendein, irgendein Rätsel oder ein moralisches Dilemma. Und dann sehe ich aber die Sätze und sehe diese Szenen und die fügen sich dann zusammen und ich, ich habe dann einfach das Bedürfnis, ich lese alles immer hundertmal. Und wenn dann irgendjemand irgendwas ändert, also ich meine, klar, an so einem Buch arbeiten ja auch ein paar Menschen, wenn dann das Lektorat drüber gegangen ist, also ich ändere, niemand außer mir ändert, aber wenn ich es dann geändert habe und ich lese es dann nochmal und ich lese dann einen neuen Satz, den ich zwar selbst geändert habe, aber der die letzten 50 Male, wo ich es gelesen habe, nicht da war, dann, dann muss ich da erst noch zwei oder dreimal drüber lesen, damit ich mich an diesen Satz gewöhnt habe. So.
0: Wie viele Durchgänge gibt es bei dir, wie viele Korrektur-Durchgänge?
1: Frage. Ich zähle nicht mit, also ich mache das so oft, bis es mir gefällt, bis es halt auch meinen Lektorinnen gefällt. Ja. Also die haben ja da auch mitzureden. Am Ende ist das, ist das halt auch echt Teamwork. Ja. Wer
0: darf als erstes lesen? Hast du Freunde, Bekannte, Kolleginnen oder vielleicht Recherche, Freunde aus dem Polizei, aus dem Kriminalspektrum, die du lesen lässt? Oder sind das zuerst die Lektorinnen,
1: die Lektorinnen? Also ich muss ja im Vertrauen sagen, dass die Polizisten gar nicht so viel lesen. Und das ist bestimmt auch von Vorteil, weil die wären die Ersten, die die Fehler finden würden. Also ich versuche, Menschen dazu zu bringen, das zu lesen. Es ist halt so, es ändert sich immer so viel. Und dann sage ich jetzt zum Beispiel meinem Freund, komm, lese mal hier, das ist jetzt fast fertig, bitte lese mal und sag mir, was, was könnte ich da noch ändern? Und dann würde er es lesen, aber dann fällt mir irgendwas Neues ein, dann ist das alles schon wieder obsolet. Ne? Also das ist für diejenigen, die lesen, manchmal voll frustrierend. so.
0: Das Besondere, was an diesem Roman mir gefällt, ist, dass sie eben auch, indem sie diese Welten, indem sie verschiedene Welten jeweils entwerfen, zeigen, mich eintauchen lassen, so eine Art sozialer Realismus sind. Es ist realistische Literatur. Wenn ich es mhm. mal jetzt mit Worten beschreiben würde, die man normalerweise nicht für Krimis anwendet. Literarischer Realismus. Manchmal eben dann auch mit dem Schuss Magie, der da durch Drogenpilze ja. reinkommt oder durch den Glauben und dessen logische oder absurde Vorstellungen reinkommt oder indem die Person, ich denke jetzt an den vorletzten Roman, alles so hell davon, mein Lieblingsbuch übrigens von dir, Knall hat, die eben durch psychische und andere Misshandlungen ja. äh, auf eine schräge Bahn kommen. Ja. Also dieser Realismus scheint mir eine große Qualität zu sein.
1: Vielen Dank. Was ich jetzt hiermit sagen wollte, mit diesem Antonius-Feuer, ist halt, dass du auch ohne Misshandlungen auf die schiefe Bahn kommen kannst. Es kann auch einfach so passieren. ja. Und ich glaube, dass das auf die schiefe Bahn kommen, dass wir davon gar nicht so weit weg sind. Nein. Keiner. Nein. Und dass du nicht immer ähm, als Kind entführt, missbraucht, was weiß ich was, werden musstest. Ich glaube halt, dass du nicht immer so einen Auslöser brauchst, ja so, so ein schreckliches Ereignis in deiner Kindheit, um den falschen Weg einzuschlagen oder um einen furchtbaren Zwang zu verspüren. Das sind ja auch nicht immer Entscheidungen, die du triffst. Es gibt einfach Menschen, die aus irgendeinem Grund sich selbst zu irgendwas zwingen oder andere zu irgendwas zwingen. Und das sind oft ganz banale Dinge, die Banalität des Bösen eben. Und deswegen gibt es in diesem Buch eben keine große Herkunft dieses Bösen, sondern es ist einfach da. Es steckt in der, in der Struktur, ja, in, dieser, in dieser Kirche, in diesem Glauben. Es, es steckt darin, dass du das eine Glauben und das andere tun willst. Dass da immer so, so kleine Absurditäten in deinem Leben irgendwann dich total aus dem Tritt
0: bringen. Das sind so kleine Schubser nur, die dann vier Wochen später oder vier Jahre später zu einem Schlenker führen, der die Menschen aus der Bahn wirft. Wir haben äh, sträflich noch nichts gelesen. Oh. Wir haben eine Stelle rausgesucht, ich finde die eben auch köstlich, die ist ganz am Ende. Wir dürfen da nicht so viel verraten, aber vielleicht so viel. Dafür die eigentlich ungläubige <lacht> oder zumindest agnostische Kriminalkommissarin, die Bettina Boll, die führt da tatsächlich einen Exorzismus durch, fast. Ohne es zu wollen,
1: ja. <lacht> ja. ja, ich glaube, das ist eine Premiere in der Literaturgeschichte. Lese Dass eine
0: Kriminalkommissarin <lacht> einen Exorzismus
1: durchführt. <lacht> Gut. Wir befinden uns in einer Kapelle. Ja. Es ist eine Frau, die heißt Rotas und Bettina Boll, die Kommissarin. Kennen Sie ein Gebet? fragte die Rotas. Sie stand immer noch, nicht kampfbereit oder gekrümmt, Eher so, als ob sie versuchte, sich in diesem Raum zu etablieren, ihn auszufüllen. Sie atmete schnell und angestrengt, es musste sie Mühe kosten, so zu stehen, es musste schrecklich wehtun. Ich werde einen Krankenwagen rufen, sagte Bettina, denn das war ihre Pflicht als Mensch, Polizistin und Ermittlerin in diesem Fall. Ich sterbe, sagte Rotas nüchtern. Bettina schüttelte den Kopf. Schenken Sie mir ein Gebet bat Rotas. Bettina sah sich um. Sie stieg die drei hölzernen Stufen hoch und setzte sich auf die linke Seite der schönen polierten Holzbank. Rotas folgte und setzte sich auf die rechte. Dann sah sie Bettina mit so etwas wie einem dankbaren, erwartungsvollen Lächeln an, als ob Bettina etwas getan hätte, das sie zum Fortfahren qualifizierte. Gegrüßet sei du Maria, sagte Bettina. Rotas schloss die Augen. Voll der Gnade. Rotas schien sich zu entspannen. Ihr Atem ging regelmäßiger. Der Herr ist mit dir, sagte Bettina und wusste nicht mehr weiter. Ähm, du bist gebenedeit unter den Frauen, brachte sie nach einigem Nachdenken heraus. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Jetzt begann Rotas, die Lippen zu bewegen und mitzubeten, was Bettina größere Textsicherheit gab. »Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes.« »Amen«, sagte Rotas und schlug die Augen auf. Bettina erschrak, weil ihr Blick so klar und wissend war. »Danke«, dann machte Rotas eine Bewegung, die ein schreckliches Schaudern, als ob sie aus der Haut fahren wollte, als ob sie ihr ganzes Äußeres abzuschütteln versuchte. Ein langer Riss an ihrem Hals begann zu bluten. Können Sie sich ein paar Worte merken? fragte sie gequält. Sie müssen es in einem Satz sagen, sagte sie beschwörend, und Sie müssen es meinen. Sie müssen ihn mit aller Kraft wegstoßen, er wird kommen. Wer? fragte Bettina. Rotas sah sie an, das merkst du, wenn er da ist. »Okay, ich versuche es«, sagte Bettina und in Rotas Augen, die waren entschlossen und nicht halb so irre, wie der Rest ihres Körpers aussah. Und sie, Bettina, würde jetzt einfach an allem vorbei in diese Augen blicken, denn wenn das hier irgendeinen Sinn haben sollte, dann musste sie da hinein in diesen Blick und ihn bannen, den wer auch immer, der da drinnen saß und alles verbrannte und vergiftete und Rotas Inneres nach außen drückte. Und während sie das noch dachte, sprach sie schon, sie sagte die Worte mehrfach, sie wiederholte einfach Töne, ritt auf dem Klang, spürte die Wucht der Begriffe und dann hatte sie alles beisammen und konnte alles, es allein behalten und nahm alle Kraft, alle Würde, alle Trauer, alle Liebe und Wut zusammen, und sagte, »Ich beschwöre dich, alte Schlange, bei dem Richter der Lebenden und der Toten, bei deinem Schöpfer und dem Schöpfer der Welt, bei dem, der die Macht besitzt, dich in die Hölle zu schleudern, weiche eilends und voll Furcht, samt deiner wütenden Herrscher, von dieser Dienerin Gottes Ina, die zum Schoß der heiligen Mutter Gottes ihre Zuflucht nimmt.« Rotas saß da, mit geschlossenen Augen atmete schnell. Nach einer Weile sagte sie, "Nochmal." Bettina sagte es, ein zweites Mal. Und ein drittes, viertes und fünftes. Dann hörte sie auf zu zählen und versuchte, Kraft und Wut zu bündeln wie ein Schwert und die Liebe wie einen Mantel um sich zu legen. Und sagte es noch einmal und noch einmal. Und irgendwann, nach endlosem Bad in den Worten, spürte sie einen Widerstand gegen ihre Wut. Eine Kraft, die sich ihr machtvoll entgegenstellte. Und sie gab nicht auf und sagte es noch einmal. Da schrie Rotas plötzlich auf und fiel von der Bank zu Boden. Und Bettina hielt inne und sah, dass es draußen dunkel war und dass Rotas Blut überströmt und bewusstlos vor ihr auf dem Boden lag.
0: Eine feine Ironie, dass diese Ermittlerin <lacht> ausgerechnet einen Exorzismus betreibt auf Bitten dieser Frau. Ist es der Originaltext sozusagen, der Verbürgte, den du hier beschrieben hast, oder hast du den erfunden?
1: Nein, den habe ich natürlich nicht erfunden. Das ist aus dem Rituale Romanum. Ich habe es nur ein kleines bisschen abgewandelt, weil, ähm, ja, also dazu muss man das Buch lesen. <lacht>
0: okay. Wie ist denn diese Hauptfigur, diese Bettina Boll entstanden? Ich habe da eine ganz wichtige Frage. Schon ein paar Romane fungiert die als äh, Halbtagskraft. Gibt es das ja. überhaupt in der bei den kriminalen Kommissarin, die eine halbe Stelle hat? Gibt es
1: Keine Ahnung. Also, ich habe darüber mit mehreren Polizisten gesprochen. Ich hatte meine Veranstaltung in Bonn vor 250 Polizisten. Der größte Lacher an diesem Abend war, meine Kommissarin arbeitet halbtags. Der Saal hat getobt. Es scheint unmöglich zu sein, aber dann hatte ich ein Gespräch mit einer Polizistin, die zu mir gesagt hat, das wäre ganz normal. Und die hat mit mir geschimpft, dass meine Kommissarin noch nicht befördert wurde genauso wie es halt im Buch auch ist ja also ja. die die ist ja nur Kommissarin das gibt's eigentlich gar nicht also die müsste ja schon längst Ober oder sogar Hauptkommissarin sein Und, wie alt ähm, ist
0: die ungefähr vielleicht einfach für die Leute die zuhören vierzig
1: zusammen wir ja, ja. ja okay ja die Kinder sind ja jetzt auch schon die Kinder die nicht ihre Abi. sind die hat ja. sich
0: sozusagen geerbt ja. äh, von ihrer Schwester weil ihre Schwester das darf man auch verraten das kommt genau. früheren Büchern vor zu Tode gekommen ist ja. Und sie erzieht dann, ist alleinerziehende Mutter, dann dieser beiden Kinder ihrer Schwester. So ist es, so. Genau. Und das beeinträchtigt sie natürlich auch in ihrem beruflichen Leben. Und das ist auch der Grund dafür, dass sie eben keine 100% Prozent Arbeitsstunden als Polizistin arbeiten kann. Genau.
1: Sie lässt sich auch immer sehr von den Fällen mitreißen. Ähm, ab und zu mal, also sehr häufig lasse ich sie sagen, nee, ich muss jetzt heim, ich habe auch noch Kinder und so. Sie ist sowieso etwas alternativ <lacht> et angehaucht,
0: ja, ja, auch ein bisschen ungehorsam. Sie spielt zumindest nicht zu so 100 Prozent die üblichen Regeln oder die Regeln mit, die üblich zu sein, scheinen in dem Geschäft der ja. Kriminalpolizei, vielleicht formuliere ich es mal so.
1: Also das ist ja jetzt auch zusammengefasst, das Polizeigeschäft. Und ich glaube, dass, dass wenn ich die Polizeiarbeit so eins zu eins darstellen würde, dann wäre das Buch tausend Seiten länger, weil dann würde genau. ja. <lacht> also es immer darum gehen. Also es ist komprimiert. Das ist dann halt so manchmal kein Realismus mehr, sondern Hyperrealismus. Dass sie ein bisschen alternativ und ja und manchmal ein bisschen rebellisch ist, das liegt halt unter anderem auch daran, dass dass sie halt so ein so ein Leben hat, bei dem sie so wahnsinnig viel unter den Hut bringen muss und dass sie halt auch weiß, dass ihr ja im Notfall vielleicht auch niemand hilft, ja und dass dass sie als alleinerziehende Mutter so wie ich ja auch ja aber improvisieren muss. So. Wollte ich gerade halt fragen, wie ja.
0: viel äh, Monika Geier steckt in Bettina <lacht> Boll?
1: Ich bin jetzt sie. Sie ist anders als ich. Die ist amphibischer irgendwie. Die nimmt die Welt über die Haut wahr. Die nimmt alles einfach so auf. Das ist diese Welt, von der, von der du geredet hast. Mhm. Die steckt irgendwie so in ihr dann drin. Die versucht es nicht aufzunehmen, sondern es ist einfach dann direkt in ihr drin.
0: Sie ist eine, sowas wie eine materialistische Feministin. Was ich damit sagen will, ist, sie ist da weniger ideologisch und äh, fuchtelt da mit Theorien und Ideologien rum, sondern einfach praktisch an ihrem Alltagsleben orientiert und genau. findet ungerecht, was sie einfach als alleinerziehende Frau dafür Nachteile hat und erdulden ja. muss, ohne ausreichende angemessene Hilfe zu haben. Das meine ich jetzt mit einer praktischen. Ja, sie, also, sie, ist praktische sie, ist praktisch, sie
1: ist praktische Feministin. Ja, das ist ein sehr gutes Wort. Praktische Feministin.
0: Das hat auch wiederum etwas mit dem Stil deiner Romane zu tun. Also es gibt da ja so eine Ausgewogenheit zwischen Naturalismus, also dieser Art und Weise, wie die Welt gestaltet ist in der sich die Figuren bewegen, auf der anderen Seite ist aber auch so eine Nachdenklichkeit darin. Also die sind nicht nur immer blind ihrem Schicksal und den jeweiligen Ereignissen ausgeliefert, sondern sie reflektieren und denken schon nach über das, was ihnen passiert
1: auch. Sie haben eine Wahl. Genau.
0: Genau. Ja.
1: Das schlägt sich auch im Schreiben nieder. Also die haben auch tatsächlich eine Wahl, während ich schreibe. Und das ärgert mich manchmal, weil die wollen andere Dinge, als ich will, <lacht> diese Figuren. Manchmal ist es echt so, also das ist eigentlich das Schönste ja, und auch das Schwierigste dann am Ende, wenn die Figuren das machen, was sie wollen. So, also wenn, wenn die Handlung so, so, weit von ihnen Besitz ergreift, dass sie dann einfach selber anfangen. Zu handeln. Zu handeln. Und genau. dir diktieren, was du schreiben so, sollst. Ja. Also wenn das nicht spätestens bis in der Hälfte vom Buch passiert ist, wird es auch kein gutes Buch, weil ich setze die wie Kinder, ja. Das ist wie Kinder. Ich setze die an eine Startposition, gib denen was mit. Und dann gucke ich, was die machen. Du
0: gibst ihnen so Schubs am Anfang, ja, <lacht> ja die ersten genau. 20, ja. 30, 50, vielleicht 80 Seiten und ja. wartest aber auch und dann warte ich ab, ungeduldig was darauf, bis die <lacht> anfangen, jetzt mal gefällig selbst ja. zu laufen. Und du nicht mehr im übertragenen Sinn jeden Satz dir aus den Fingern saugen musst, sondern die selbst anfangen, was zu tun und genau. dir zeigen und sagen, wie es jetzt weitergehen soll und was mhm. sie tun müssen.
1: Genau. Und dazu brauchen die eine Wahl. Und dazu kriegen die dann so Punkte. Das ist eigentlich ein schöner Gedanke, den du jetzt gebracht hast. Weil das habe ich mir nie überlegt, wie das funktioniert. Ja? Aber wahrscheinlich funktioniert es so, ich schreibe eine Szene und dann kommt so eine Gedankenblase, in der die anfangen nachzudenken und da ist dann alles offen und dann haben sie eine Wahl und dann treffen sie eine Wahl und dann führen sie mich weiter bis zum nächsten Punkt und dann fangen sie wieder an nachzudenken.
0: Du folgst deinen Figuren.
1: Ja, also ich versuche ja. Manchmal zwinge ich Manchmal die auch. Zwingst die, zwingst, ja. ja,
0: das ist natürlich eine ganz spannende, interessante, indiskrete ja. Frage auch. Was ist so der Konflikt, wann der Konfliktmoment? Also wann knallt da in der Dialektik zwischen den Figuren, zwischen der Eigenständigkeit der Figuren und der Eigenständigkeit der Autorin, die ja auch die Macht hat? Die äh, Autorin kann sie ja in die Hölle schicken, die kann das die ganze Welt in den Reißwolf schmeißen, womit sie sich auch selbst wiederum wehtut, weil mhm. sie die Arbeit von vielleicht zwei, drei Jahren vor die Hunde geschmissen hat.
1: Ich bin jetzt sehr herrschsüchtig. Gut, meine Kinder würden vielleicht was anderes sagen. Ich glaube, dass es halt auch einfach interessanter ist, ja, Menschen oder Figuren ihren Freiraum zu lassen und zu gucken, was passiert mit denen. Bei meinen Kindern habe ich manchmal das Gefühl, vielleicht hätten die da und da mehr Guidance gebraucht. Naja, aber die würden das Gegenteil behaupten und man muss ja halt irgendwie so ein so ein Mittelmaß finden, ein Gefühl dafür entwickeln, wann wann die jetzt Freiheit brauchen und wann zu denen sagen muss, so und jetzt so, weil ansonsten schaffen wir das jetzt hier nicht oder ansonsten hört das Buch dann auf zu sein. Also ich habe dann immer das Gefühl, dass das echte Leute sind.
0: Mal zu Monika Geier, zur Autorin natürlich. Du bist in Ludwigshafen geboren, Ja. hast also einen katholischen Family Background mhm wie wir gehört haben, du hast erstmal Bauzeichnerin gelernt mhm. und danach in Kasselslautern und so bist du nach Kasselslautern gekommen, zunächst mal Architektur studiert mhm. Du hast dann hier auch, glaube ich, noch eine Weile, auch nach dem Studium noch gelebt mit ja. deiner Familie, bis du später in die Hinterpfalz noch weitergezogen bist. ja. Die
1: Hinterpfalz, ja, genau, ich lebe in der Hinterpfalz.
0: Warum ist es eigentlich dann doch nicht die Architektur geworden? So uninteressant ist dieser
1: Beruf ja nicht. Nee, der ist super interessant. Ich denke auch sehr gern grafisch. Also das habe ich ja behalten. Also zeichnen tue ich. Ich habe ja auch ein Buch illustriert. Aber das Ding ist, die Kreativität beim Schreiben ist halt viel größer. Wenn du Architektin bist, dann, wenn du Glück hast, kriegst du einen schönen Bauplatz. Und dann musst du aber hingehen und musst, musst den erstmal platt machen, so dass man da überhaupt ein Haus drauf bauen kann. Und dann, wenn du sehr, sehr gut bist, dann schaffst du was, was, was sozusagen den Genius Loki betont, was vielleicht sogar noch was Gutes hinzufügt. Aber in sehr vielen Fällen klappt das halt nicht. Und dann ist es halt auch so... Dass es auch sehr viele Räume gibt, die schräg sind, die unbewohnbar sind, die einfach aus irgendeinem Grund schlecht zu bebauen wären. Aber diese Räume sind halt auch super interessant. Ja, und wenn ich so einen Raum kriegen würde, dann müsste ich den zerstören und müsste müsste sagen, okay, das muss jetzt alles quadratisch praktisch gut sein. Ja, und da muss ein Klo hin. Also das mal als allererstes. Das wollte ich dann halt doch nicht machen.
0: Ja. Du bist natürlich viel mehr eingeschränkt, auch durch Vorgaben, durch Geldvorgaben, ja, durch Bauherren, ja. durch das, was die wollen, als Architektin, als im Vergleich dazu ist, die Autorin ist, die eben ganze Welten entwerfen darf, so wie sie es will und ihre Figuren mitmachen, solange sie das eben <lacht> <mitmachen>. <lacht> ja. Hat denn diese Ausbildung, diese Bildung als Architektin etwas, zu tun mit der Art und Weise, wie du schreibst. Ich habe ein Zitat gefunden aus einem Interview, wo du das ganz vehement betonst. Ja, Wo du sagst, ja, ich bin ja Architektin, also schon bodenständig. Ich interessiere mich für Konkretes, für Häuser, für Plätze, für den Aufbau einer Gemeinde. Ja. Das hat auch was zu tun damit, dass ich auf die Idee gekommen bin, zu sagen, du entwirfst Welten. ja, Also nicht nur eine Szenerie wie im Theater, sondern ganze Wirklichkeiten. Das spielt auf jeden Fall mit rein ins Schreiben, hast du da gesagt. Für mich ist es spannend, dem Genius Lozi, dem Geist deines echten Ortes nachzuspüren. Jeder, das mhm. muss ihn erfassen und auf ihn reagieren. Genau das versuche ich im Schreiben.
1: Ja, das stimmt. Also das Architekturstudium war sehr sehr hilfreich und aufbauend. Also ich habe wirklich total viel da gelernt. Erstens kreativ arbeiten, zweitens Projekte vorstellen, dann kreative Projekte mit mehreren Menschen bearbeiten. Das ist auch sehr schwierig, weil halt jeder ein kleiner Gott ist. Aber was mich am allermeisten interessiert hat und warum ich diese ganze Sache halt auch überhaupt angefangen habe, ist dass ich tatsächlich in Räumen denke. Ja, also es fängt immer mit dem Raum an. Ich stelle mir immer zuerst einen Raum vor und aus diesem Raum oder aus dieser ja auch Gemeinde. Ja, also der der Raum besteht ja nicht nur aus aus Mauern, aus Wald, was weiß ich was, sondern er, der besteht ja auch aus ja aus menschlichen Strukturen, die da zusammenspielen. Und das ist das Interessante. Also wie funktioniert ein Raum, eine Gemeinde? Also das Setting ist bei mir ganz ganz groß.
0: Ganz wichtig für die letzten beiden Romane, da ist ein zentraler Raum, ein altes Haus ja. in der Vorderpfalz, das die Kriminalkommissarin, das sie Bettina Boll, geerbt hat und dem sie jetzt äh, lebt. Das ist sehr alt, das hat so seine Macken, aber ist eben auch ein bisschen unheimlich. Da spielt die Architektur eine ganz und zwar ständige <lacht> Rolle zu einem großen Teil, einfach in dem Roman, auch in dem vorhergehenden. Wir waren aber bei dir. Wann hast du angefangen zu schreiben? Wie hast du angefangen zu schreiben?
1: Also ich bin da ganz klassisch von der Leserin zur Krimiautorin geworden. Also ich habe wahnsinnig viel gelesen, als ich hier Krimis? War. Krimis. Und vor allen Dingen natürlich Agatha Christie. Ich weiß, ähm, Literaturliebhaber schätzen die leider nicht so sehr. Ich war von ihr total geflasht. Also es gibt niemand, von dem ich die Bücher so, so, so häufig wieder und wieder gelesen habe wie von ihr. Also ich glaube, es ist halt auch tatsächlich deswegen, weil die so eine verkappte Feministin war und weil du als Frau im Grunde genommen niemals Frauenfiguren... Zumindest in so in so Genre Literatur vorgesetzt kriegst, ja, was du ja als Kind, also ich habe mit acht habe ich angefangen Agatha Christie Romane zu lesen. Also ich, ich rede jetzt über meine ja, über ja. meine über meine Jugend, ja, und da sind die Helden sind immer Männer ja Sherlock Holmes oder Old Shatterhand, Winnie Two, was weiß ich, das habe ich alles gelesen oder auch Michael Ende, das mit dieser Eisenbahn, Jim Knopf oder so, das sind ja auch alles Männer, da kommt ja nur eine einzige Frau, die Frau Waas drin vor. Das heißt, du hast erst als Erwachsener angefangen zu schreiben? Ja, ich habe als Erwachsener angefangen zu schreiben. Ich
0: Und du hast nie Prosa, also Kurzprosa geschrieben, sondern ja. gleich einen Roman?
1: Ich dachte, ich kann das auch, weißt du, das ist so, es gibt ja. doch dieses diese Genre, wo du sagst, oh, ich, ich, ich bin so ein Star Wars Fan, ich will jetzt auch mal so eine Star Wars Folge schreiben ja, und klar. so, das tun Leute auch und so ähnlich war das bei mir auch, da dachte ich, oh, das kann ich auch, das will ich auch machen, ich will jetzt auch so ein Agatha Christie Roman schreiben, das geht, ich kann das. Und du hast es
0: tatsächlich gekonnt, das dass du gleich für diesen ersten Roman einen anständigen, richtig guten Preis gekriegt hast. <lacht> ja. Ja, ja. Den, schlafen, den heißt, erste Roman, dafür hast du gleich den Marlow gekriegt. Ja, Wird man da als Anfängerin <lacht> nicht gleich größenwahnsinnig?
1: Ja, es ist ja so, ich wollte ja Agatha Christie sein und dann habe ich ausgerechnet den Marlow gekriegt. Ja. Der ist ist nicht, du musst
0: entschuldigen, ich bin ein ziemlicher oder fast gänzlicher Krimi-Idiot, weil ich immer sage, so viel Persönliches soll jetzt mal erlaubt sein, Krimis interessieren mich nicht, solange ich nicht Täter oder Opfer bin. Mhm. Wenn ich aber Täter oder Opfer bin, geht mir das Lesen am Kopf vorbei, dass ich andere Sorgen habe, als eben Krimis zu lesen. Ich lese übrigens auch gar keine Krimis außer deinen und oh. Und es gibt ganz wenig ein andere, jammer. ein paar Sutter-Krimis von Pierre Wallö, das war's dann aber mhm. auch schon. Okay, ja. na gut, also das ist ja eine Ehre. Ich lese sie auch gar nicht, weil sie krimis sind, <lacht> sondern ich lese sie, weil sie verdammt gute Literatur
1: ah, sind. Ah, danke, danke. Ja. Okay, Agatha Christie und Raymond Chandler, also der, der den Marlow erfunden hat. Das waren Zeitgenossen, aber die waren, also die, die waren auf völlig verschiedenen Welten, haben die gelebt und ich glaube, die haben, also ich weiß nicht, ob die sich jemals getroffen haben, aber wenn, dann wäre das wahrscheinlich ohne Streit nicht ausgegangen. Das ist die Hardball-Schule, ja. Also, also das, was Humphrey Bogart gespielt hat. Genau, den, ja, äh, genau. Und Agatha Christie ist Miss Marple, also cozy, Du kannst aber auch äh, hartbeult und zwar so, dass einem
0: äh, die Ohren wegfliegen. Ich denke ans Lesen und ich denke an den vorletzten Roman, alles so hell davon, wo eine ganz düstere Welt gezeigt, beschrieben wird in der junge Mädchen in die Prostitution geschickt werden, offenbar ja. als Kinder schon missbraucht worden sind. Das ist alles ganz fürchterlich, aber es ist eben auch alles ganz wunderbar, weil die in diesem Buch ganz fürchterlich, hartbeulet, <lacht> zurückschlagen dürfen. Ja. Mir hat es deshalb so gut gefallen. Es fängt mit der größtmöglichen Katastrophe und Brutalität an. Mhm. und Die werden wir gleich um sich dann aber gezielt zu steigern. Noch. <lacht> okay, danke. Das ist jetzt eine Szene, die spielt in einem verkommenen Bordell in der Nähe von Frankfurt, in dem offenkundig eben auch Minderjährige, ich weiß nicht, ob es im einen oder anderen Fall auch Ausländerinnen sind, gefangen okay. sind
1: Gefangen. Also es geschieht. Sie, ja, ja. Sie, sie kommentiert quasi, also sie ist quasi sie ihre eigene... kommentiert mit innerem Monolog, was gerade stattfindet. Ja. ja, okay. Es ist wie immer mit dem Bullen. Er ist grob. Aber trotzdem ein super Kunde. Weil er eben einfach unter Strom steht und du ihn nicht mühsam hochkitzeln musst. Im Zimmer drin packt er dich und drückt dich gegen die Tür. Was machst du da, haust du? Wehrst dich ein bisschen. Er... Küsst dich in die Halsbeuge, so zärtlich, dass du ihn ohrfeigen willst. Du schiebst ihn weg. Du musst zum cd player Ihr braucht Musik. Sehr laute Musik. Der Bulle verlangt es nicht, aber er ist dann besser. Weil er im Rhythmus bleibt. Und das muss sein, denn er ist echt groß und kann schnell und heftig werden. Aber er ist auch ein Tänzer, folgt immer dem Takt. Du drehst die Anlage bis zum Anschlag. Besser los, fetter Elektropop mit verfremdeten Girlie-Stimmen. Ihr hört hier... Deine Mucke macht deine Schulmädchennummer. Der Bulle berührt deine Schulter. Du wirbelst anmutig herum, Augenaufschlag, comicmäßig. Du bist Manga, die Anime-Figur, ohne Piercings, aber wimpern so lang und gezackt wie Schuppen auf der Drachenhaut. Das sieht er aber gar nicht. Er hält die Augen geschlossen, legt dir die Hand zwischen die Schulterblätter, zieht deine Bluse nach hinten. Dann berührt er die klaffenden Säume über deiner Brust mit den Lippen, leckt deine Haut ab da, wo er sie erreichen kann. Jetzt klebt er an deinem Körper, bewegt die Hüften im Rhythmus. Auch seine Uniform spannt überall. Du fragst dich plötzlich, ob es wirklich eine richtige Uniform ist. Sie riecht irgendwie. Vielleicht spielt er den Schupo nur, ist gar kein Bulle. Aber der Schlagstock und die Pistole, die sind echt. Müssen sie sein. Du fummelst an seinem Gürtel. Er stoppt, sieht auf, blickt dich an, du küsst ihn. Hast du noch nie gemacht. Erst aufs Kinn, dann auf die Wange, die Nase, die Lippen. Er steht ganz still. Dann küsst er zurück. Du nimmst wieder den Gürtel. Das hier, diese Pistole in diesem Gürtel an diesem Mann, das ist trauriger Alltag und gleichzeitig das Erste, was dir je passiert ist. Es ist ein Geschenk. Du musst annehmen. Wenn du diese Chance nicht ergreifst, dann wird Gott nie wieder einen Gedanken an dich verschwenden. Dann wirst du mit viel Glück wirklich eine die andere werden. Der Rhythmus wird schneller. Die Frauenstimme von der CD kreischt. Der Bulle ist in seiner Welt gefangen. Nur noch Bewegung, Gewalt und Sehnsucht. Breitbeinig, im Nirvana. Vorsichtig öffnest du die Druckknöpfe der Pistolentasche. Ziehst die Pistole halb heraus. Das Ding muss geladen werden, dazu schiebt man den oberen Schlitten zurück. Das geht nicht mit einer Hand. Der Bulle greift unter deinen Rock und reißt deinen Slip mit einem Ruck fort. In der Bewegung lässt du die Pistole zurückleiten. Dass die echt ist, hat der Bulle selbst gesagt. Er hat sie rausgeholt und dir gezeigt. Ungern, aber doch auch stolz. Jetzt greift er selber nach seiner Gürtelschnalle. Du fasst seine Schulter, trittst einen Schritt zurück tanzt um ihn herum, den rechten Zeigefinger an seiner Hüfte, kommst hinter ihm zu stehen. Dort hebst du die Hände, um die Berührung zu unterbrechen, wie um es spannender zu machen. Die Pistole hängt direkt vor dir, rechts, an seiner Hüfte. Er quält sich mit dem Reißverschluss. Und du... Machst eine schnelle Handbewegung und packst die Waffe, bekommst sie gleich richtig zu fassen, ziehst den Schlitten zurück, alles funktioniert wunderbar. Du hörst die Musik nicht mehr, Zeitlupe, schwarze Seite im Comic, er fährt herum, schnell vermutlich, aber für dich ist es ewig. Überraschung, Schreck, dann Unglaube, Wut und jetzt Entsetzen. Also denkst du, schieß.
0: Soweit der Anfang aus, alles so hell davon, dem vorletzten. Kriminalroman von Monika Geier. Vielleicht zum Schluss noch das Thema keine Regionalkrimis. <lacht> Der Schauplatz aller deiner Krimis ist die Pfalz plus angrenzende Gebiete. Da geht's. Ja. Mal gelegentlich bis in die Nähe nach Frankfurt, auch mal rüber nach Mannheim. Eigentlich äh, schreit das danach, dass die Menschen sagen, ach, äh, die Monika Geier schreibt fälsche Regionalkrimis. Es sind aber gar keine Regionalkrimis. Vielleicht fasse ich das so zusammen. Es ist klar, dass der geografische, die geografischen Schauplätze irgendwo in der Pfalz liegen. Das Kommissariat von Bettina Boll liegt in Ludwigshafen. Mhm. Manchmal werden Orte aber nur ganz wenige mit ihrem Klarnamen benannt, wie jetzt zum Beispiel Ludwigshafen, Pirmasens wird, glaube ich, auch mal benannt. Mhm. Ansonsten werden aber keine genauen, sondern eher erfundene Angaben gemacht. Ich vermute auch, dass Frohnwiller in der Vorderpfalz, dass du da beschreibst, dass das gar nicht das gibt, nicht. sondern zusammengestückelt ist aus ja. irgendwelchen Orten, aus deiner Erinnerung und Fantasie. Ja, warum keine Regionalkrimis? <lacht> Gott sei Dank ist die Welle wieder vorbei, ist ja. an uns vorübergegangen. Der Tsunami, es war ein fürchterlicher der Tsunami, Tsunami der einen Haufen Dreck mit sich gebracht hat. Oh Wie je. Tsunamis, das halt so an sich haben.
1: Na gut, das hast jetzt du gesagt. Ja, dazu ähm. stehe ich auch. Ja. Also es ist ja so, als ich angefangen habe zu schreiben, damals hießen die noch Frauenkrimis. Ja, damals gab es eine Frauenkrimi-Welle. Also in den Büchern sind halt auch Frauen. Ja. Insofern könntest du auch heute noch sagen, ich schreibe eigentlich noch ganz altmodische Frauenkrimis wie von vor 30 Jahren. Dann kamen die Regionalkrimis und tatsächlich spielt es ja, wie du gesagt hast, hier. Irgendwo muss ein Krimi spielen. Genau, das ist der Unterschied auch zwischen Chandler und Agatha Christie. Ja. Chandler hat Klarnamen genannt. Der hat die, die Stadt ähm, L.A. beschrieben. Und Agatha Christie hat immer Orte erfunden die aber halt irgendwo in England lagen. Also du konntest es schon erkennen, aber es war halt nicht wirklich der Ort. So.
0: Also man konnte da nicht und kann das auch bei deinen Krimis nicht genau. mit einem Handy und Google Maps oder mit <lacht> einer Michelin-Karte ja. sozusagen der Handlung nachgehen. Nein. Und die Regionalkrimis spekulieren alle genau auf dieser Technologie ja. und arbeiten damit. Du kannst Regionalkrimis lesen und kannst eine Karte in die Hand nehmen und kannst sie sozusagen ablaufen. Wozu das gut sein soll, weiß ich nicht. Ja,
1: keine Ahnung. Also meine Theorie ist ja, wie schon gesagt eingangs, dass die Menschen überall gleich sind. Also das Bedürfnis nach Religion ist überall gleich und deswegen hat es keinen Sinn, wenn ich Menschen kennenlernen will, irgendwo anders hinzugehen, weil es ja um die Menschen geht. Ich kann einfach die nehmen, die vor meiner Haustür, das sind die interessantesten. Aber ja. dass
0: Menschen überall gleich sind, kannst du mir dadurch feststellen, indem du auch zu einem Menschen das gehst. Das ist
1: wohl wahr, da, also, da, da habe ich jetzt einen Zirkelschluss geschlossen, du hast recht. Das ist dann halt vielleicht auch eine von den Sachen, die du einfach glauben musst. Ne? Nein, ich denke,
0: es ist als Autor, Autorin unbedingt sinnvoll, dass man über das schreibt, was man am besten kennt. Ja. Und es entsteht unheimlich viel Pfusch, wenn man über Dinge schreibt oder meint sie in Umgebungen platzieren zu sollen, die man halt nicht gut kennt und auch nicht die Zeit oder die Lust hatte, die dann eben sehr gut zu recherchieren. Mhm. ja Und schon entsteht Fuß. Das Schöne ist halt, dass die Pfalz auf der einen Seite durchaus geliebt wird. Da gibt es sympathische Züge, es gibt aber auch ganz viel kritisches. <lacht> ja.
1: ja. Also ich darf das sagen, weil ich ja hier lebe und weil ich auch selber Pfälzerin bin. Also ich kann, ich, ich kann ja halt einfach sagen, wie es ist. Ja? Und ich komme nicht irgendwie von außen rein und sage ja, also zum Beispiel in, in Chicago, das ist, ja ein, also das, das ist ja ein schrecklicher Sauhaufen dort oder so, oder in Neapel, was weiß ich, da herrscht die Mafia, da schreibe ich jetzt mal einen Krimi drüber, sondern hier, hier bei uns sind die Menschen eben auch nicht ganz ohne. Das ist ja auch das Interessante, das auch zu verlagern. Ja? Was wäre denn Wer wäre das denn? Wie würde das denn bei uns aussehen? Wenn meine Theorie stimmt, dass die menschliche Natur überall gleich ist und insofern probiere ich dann halt schon aus, dann versuche ich, die jetzt mal hier bei uns reinzusetzen und sehe, was passiert. Also das mache ich ja. Ich, ich lasse die ja. Leute laufen und gebe ihnen die Chance, so zu reagieren, wie halt ähm, die Menschen in meiner Umgebung reagieren würden. Und würden die dann dasselbe tun? Und ziemlich häufig komme ich zu dem Schluss, ja, auch die würden Verbrechen begehen.
0: Manche deiner Figuren haben auch so einen leichten, fälselnden Touch, aber du setzt es nicht so nervig und nicht absolut ein, sondern immer so als hier und da mal gelegentliche Charakterisierung, die einer Person einen gewissen Dialektschlag sozusagen in den Mund gibt. In der folgenden Szene, das weiß ich, weil du es verraten hast, das ist sozusagen eine Rache von
1: dir an den ja.
0: Pirmasensern. Ich finde, an den Pirmasensern
1: darf man sich ruhig gelegentlich rächen. Naja. Ähm. Also es waren nur bestimmte Pirmasenser. Es ja, ist ja, ja so, natürlich ist, ist, ist es ist. Ich will jetzt keine ich Namen nennen, aber die Pirmasenser an sich, das ist, ist billig. Gehen ganz, ganz liebe und ganz schreckliche. Also
0: wir sind jetzt in einem Setting, die Bettina Boll und Pirmasenser oder überhaupt felsische Polizistinnen und Polizistenkollegen sind bei einem großen pfälzischen Essen jetzt irgendwo in der Nähe
1: von Pirmasens. Also man muss dazu sagen, die müssten eigentlich ermitteln gehen, aber tatsächlich müssen die, also bevor sie ermitteln, erstmal was gegessen haben. Hauptsache und gut gehst, schafft es dann von <lacht> ja, ja. Im Saarland sind wir hier noch nett, aber fast. Okay. <lacht> Leverknepp. Der Albtraum war wahr geworden. Bettina saß in einer Pfälzer Traditionsgaststätte um sich herum die Pirmasenser-Truppe, die nicht bereit war, einen Sonntag ohne ein warmes Mittagessen mit Bratensoße vergehen zu lassen und vor sich einen Tisch aus wuchtigem Holz, der mit abwaschbaren Blumengestecken und riesigen Tellern bestückt war. Auf ihrem befanden sich... Eine Familienportion Sauerkraut und zwei monströse Leverknäpp mit dänischen Röstzwiebeln aus der Tüte obendrauf und Bratensauce. Der Lärm war ohrenbetäubend. Jeder Tisch, jeder Platz im Raum war besetzt. Es hatte Telefonate und Beziehungen gekostet, in diesem Haus zu dieser Stunde einen Tisch für 20 Personen zu bekommen. Alle Pirmasenser schaufelten hochzufrieden, Fleischberge in sich hinein, im Bewusstsein des Privilegs, in der goldenen Krummbeer zu speisen. Die Kollegin, die gestern den Vorschlag mit den hautlosen Hinkeln vom Hühnerfred gemacht hatte, saß jetzt neben Bettina, verputzte ein Rahmschnitzel und ließ sich durchaus kritisch zum preis leistungs aus, das ihrer Meinung nach eine leichte Verzerrung zu Ungunsten der Gäste aufwies, aber immer noch absolut fair und im Rahmen war, vor allem wenn man die Größe der Portionen bedachte. Bettina bedachte sie mit Schaudern. Sie hatte noch nicht ein Bissen runtergebracht und sie fragte sich, was sie geritten hatte, ausgerechnet Leberknödel zu bestellen. »Schmeckt's?«, fragte Hauptkommissar Jeblick, der ihr gegenüber saß. Es klang drohend. Die anderen musterten kurz Bettinas Teller, tauschten vielsagende Blicke und sprachen weiter ihrem Mittagessen zu. »Hasch, du bezahlst du auch den Namen mit?« sagte die Kollegin, die neben Jeblig saß, eine mehr als rundliche Blondine, die sich noch einen Extrasalat bestellt hatte, zu ihrem Rahmbraten, wegen der Figur. Ich finde, das ist nett, ja. das kostet jetzt zwölf Euro so Portion und guck, drei Stück Brote, wo kriechen das heiße Dachs noch am Sundar in der Wirtschaft. Das gibt's nimm ich so ein gutes Sundars-Essen. Die tun alle sparen und dann krieche kein Fleisch mehr und nix, nur noch vegetarisch. Sie blickte Bettina strafend an, als habe die... Die Fleischpreise erhöht, den Vegetarismus befördert und die Sitten verdorben. Vielleicht zählten Leverknepp in der Pfälzer Küche ja auch gar nicht zum Fleisch. Das waren nur Innereien, wie Hühnchen oder Lamm. Wenn das Tier das Gras nicht überragte, gehörte es kulinarisch gesehen noch zur Wiese. Bettina hob etwas Sauerkraut auf die Gabel. Die Blonde wandte die Augen ab, als könne sie den Anblick nicht ertragen. Jo, sagte Jeblick, Wann es nicht über einen Preis mache, dann halt über die Menge. So wie früher ist das Nimi, wo du als Sonntags um zwölf in die Wirtschaft bist und es hat geheil bis am Montag meu. Und guck, die Blonde bekam jetzt fast Tränen in die Augen. Der Salat, das ist nicht nur ein Blätchen mit ein bisschen Olivenöl. Das ist wie früher. Du sind Karotte, Krautsalat, rot und weiß, schä mit Kümmel »Und Bohne und Salat, wie sich's gehört. Du bezahl ich doch, gäre mal fünf Euro dafür. »Schmeckt a wirklich gut«, sagte Bettinas Nachbarin mit einem verächtlichen Seitenblick auf die noch intakten Leverknepp. »Das ist hausgemacht, das merkt man, und wenn das net schmeckt, der es net, was gut ist.« Bettina wäre am liebsten aufgestanden, aber sie saß auf einer Bank, eingekeilt zwischen menschlichem und tierischem Fett, und sie hatte gestern nichts gegessen.« also fasste sich ein Herz und probierte die Leverknep. Gut, gell, sagte die Blick spöttisch. Der Hunger treibt's rein, hätte sie fast gesagt. Aber sie wollte heil hier rauskommen und es mochte an ihrem Hunger liegen, aber diese Leverknep, die schmeckten gar nicht schlecht. Zumal mit der Bratensoße Für 10,80 Euro konnte man sich da echt nicht beklagen.
0: Vielen Dank und Gerne. Herr Geier? Das war podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit Folge 38 über Monika Geier und ihre Krimis und im Speziellen über den Letzten, der im Herbst vorigen Jahres erschienen ist und Antonius Feuer heißt.